0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afghanistan, un pays dont plus personne n'a vraiment envie de parler aujourd'hui, un pays où la guerre est censée être terminée et pourtant l'Afghanistan est un pays en état de guerre permanent. — Les attentats meurtriers deviennent routiniers et la violence qui déchire les populations fragilise la stabilité politique du pays. Dans ce contexte, l'opium est devenu une source de richesse importante. Actuellement, l'Afghanistan serait devenu le premier pays exportateur d'opium dans le monde. L'Afghanistan, aujourd'hui, c'est un pays divisé. Le gouvernement central ne contrôle pas plus de la moitié de son territoire. L'opposition prend les armes et les talibans sont de plus en plus présents dans certaines régions. Autant d'éléments qui remettent en cause un éventuel processus de de réconciliation. Au final, on peut se demander si celui-ci est encore possible. De même, qu'en est-il des opérations de l'OTAN en Afghanistan Les résultats sont-ils probants Le pays peut-il se relever lorsque l'on sait que la plus grande partie de son économie repose en effet sur une activité criminelle En fin d'émission, René Kania, ancien officier et diplomate spécialiste de l'Asie centrale, viendra apporter son éclairage. Monsieur Kania, bonjour. Très brièvement, l'Afghanistan n'est-il pas depuis toujours une terre d'instabilité Y a-t-il une chance que cela change un jour
1: Malheureusement, vous avez bien décrit la situation. C'est une terre d'instabilité. Et si cela doit changer un jour, en tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas les prémices. Il y a des empêchements absolus pour l'instant et qui vont croissant. —
0: Merci. On approfondira tout à l'heure. Lutter contre la présence des talibans et de Daesh dans le pays reste la priorité des États-Unis. Depuis 2017, le contingent militaire américain a presque doublé, renforçant ainsi leur présence dans les zones clés du territoire. Un mouvement de troupes qui s'explique par la décision prise à Washington le 5 février dernier de déplacer une partie des troupes postées en Irak pour l'Afghanistan. Un déploiement qui devait s'accentuer puisque, selon le Washington Post, un millier de militaires devraient y être envoyés au printemps prochain. Les États-Unis sont présents en Afghanistan depuis octobre 2001. L'opération Enduring Freedom, menée avec le soutien des forces de l'OTAN, a déjà coûté près de 680 milliards de dollars. Au cours de cette campagne, plus de 2000 militaires américains sont morts et plus de 20 000 ont été blessés. Actuellement, on compte environ 15 000 soldats sur le sol afghan. Au plus fort de l'opération, en 2010, le contingent américain représentait 140 000 soldats. En 2014, la coalition retire la majorité de ses troupes d'Afghanistan. Mais début 2015, les talibans reprennent leurs opérations. Et pour la première fois, Daesh manifeste sa présence dans le pays. Une nouvelle opération militaire est déclenchée donc. Commence alors la résolue support. Malheureusement, pour l'heure, les objectifs de la coalition ne sont toujours pas atteints. Le gouvernement en place en Afghanistan continue de perdre son contrôle sur le pays. Selon l'OTAN, il n'aurait d'autorité que sur 57% du territoire. D'après la BBC, ce chiffre serait même de 30%. Les talibans, l'opposition armée et Daesh règnent sur le reste du territoire. Dans un tel contexte d'instabilité politique, le pays est secoué par une vague d'attentats sanglants. En décembre 2017, Daesh revendique la démolition du centre culturel à Kaboul. Le 20 janvier 2018, les talibans investissent l'hôtel intercontinental. L'attaque meurtrière sur Kaboul du 27 janvier fait presque 100 morts. — Les États-Unis ont alloué des milliards de dollars à la reconstruction de l'Afghanistan. Mais selon l'Agence des États-Unis pour le développement international, 90% de cet argent aurait disparu dans la nature. Cherchant un coupable, le président américain Donald Trump pointe du doigt le Pakistan qui a pourtant soutenu l'opération américaine depuis des années.
2: — Les États-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan ces 15 dernières années. Et ils ne nous ont rien donné en retour, si ce n'est mensonge et duplicité. Prenons nos dirigeants pour des idiots. Ils abritent des terroristes que nous chassons en Afghanistan. C'est fini.
0: Et bien que le Pakistan nie aider les groupes terroristes présents en Afghanistan, les États-Unis ont décidé de couper toute aide financière à Islamabad.
2: Pour comprendre d'où viennent les talibans, il faut remonter à la fin des années 70. À cette époque, le pays est plongé dans une guerre civile. Le gouvernement afghan, à tendance communiste et soutenu par l'Union soviétique, fait face à une révolte de l'opposition islamique. Face à cette menace, l'URSS décide de soutenir son allié et d'y envoyer des forces. Suite à l'intervention soviétique, les États-Unis réagissent très vite. Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, pousse la CIA à entamer l'opération Cyclone. Elle prévoit l'entraînement de plus d'une centaine de milliers de combattants afghans, les Moudjahidines. Une opération qui coûte à la CIA plus de 4 milliards de dollars.
0: Cette opération secrète était une excellente idée. Cela a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan.
2: A la fin des années 80, le Pakistan, avec le soutien des états unis et de l'Arabie saoudite, forme 90 000 nouveaux Moudjahidines qui, plus tard, seront à l'origine du mouvement des talibans. En 1989... L'Union soviétique retire ses forces d'Afghanistan. Une décision qui entraînera la chute du gouvernement en 1992. Les efforts pour constituer un gouvernement de coalition se soldent par un échec et différents groupes des Moudjahidins s'engagent dans une lutte pour le pouvoir. Crime, terreur et corruption deviennent le quotidien de la population. En 1994, le mouvement des talibans issu des groupes entraînés par le Pakistan intervient avec force pour mettre fin à ce désordre. Ils sont rejoints par une partie des Mujahideen financés par Washington. Le mouvement s'organise autour de Mohamed Omar, plus connu sous le nom de Mola Omar, ancien combattant de guerre contre l'Union soviétique. Ceux que nous, nous combattons aujourd'hui, nous les avons financés il y a 20 ans. Les talibans, bien organisés et structurés, prennent le contrôle de 90% du pays et imposent leurs lois islamiques à la population. L'économie du pays est en lambeaux. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les talibans soutiennent également des mouvements radicaux islamistes et des organisations terroristes comme Al-Qaïda. Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant. Après le refus des talibans de livrer Oussama Ben Laden aux états unis Washington et l'OTAN démarrent l'opération militaire qui met fin à leur règne.
0: Aujourd'hui, le paysage politique afghan est pour le moins fracturé. Un gouvernement central démocratique a été mis en place par la coalition. Mais l'opposition armée, les talibans, n'y sont pas représentés. L'objectif du gouvernement est de réduire ces deux groupuscules au silence. Une tentative qui ressemble à un échec malgré l'aide américaine dans ce dossier. Serait-ce parce que le gouvernement central démocratique est trop préoccupé par des luttes de pouvoir interne Le premier président, Hamid Karzai, n'a pas su mettre fin à la corruption en Afghanistan. Sa propre famille a même été soupçonnée de trafic de drogue. Le président suivant, Ashraf Ghani, a été accusé de fraude électorale. Ses rivaux lui ont imposé son concurrent comme Premier ministre. Entouré donc d'ennemis, Ghani fait tout pour contrôler la situation. En décembre 2017, il destitue pour corruption un de ses gouverneurs, son futur opposant à la présidentielle de 2019. Pour sortir de la crise afghane, la communauté internationale ne voit qu'une solution, un gouvernement d'union nationale. Le problème est de définir qui y inclure. Les États-Unis refusent de négocier avec les talibans. Moscou, de son côté, pense qu'ils sont incontournables. Fin 2017, néanmoins, Washington admet qu'il y a des talibans modérés avec qui on peut discuter. Kaboul est prêt. Les négociations sont prévues en mars de cette année en Ouzbékistan. Mais l'annonce du renforcement des troupes américaines sur le sol afghan est mal perçue par les talibans qui organisent une série d'attentats sanglants. Résultat, Donald Trump ne voit plus d'intérêt de négocier. La communauté internationale s'accorde sur une chose. Avant d'intégrer le gouvernement, les talibans doivent cesser toute activité terroriste, renoncer au trafic de drogue et respecter les droits de l'homme. La question est, y sont-ils prêts lorsque toute l'économie d'un pays repose en effet en grande partie sur la criminalité Traditionnellement, l'agriculture était une source de revenus pour les Afghans. Mais la guerre civile a entraîné l'effondrement de l'économie. Depuis, les fermiers se tournent vers le pavot à opium, une agriculture beaucoup plus rentable que les produits traditionnels. Dès 1995, l'Afghanistan produit déjà plus de la moitié de la production mondiale d'opium. Arrivé au pouvoir, les talibans encouragent la culture du pavot qui représente une source importante de revenus pour leur gouvernement. Aujourd'hui, on est en droit de se demander pourquoi les forces américaines n'ont pas éradiqué cette culture lorsqu'ils étaient présents sur place. La réponse est simple. Ce n'était pas leur agenda. Nous ne sommes pas un détachement antidrogue. Ce n'est pas notre mission. L'Afghanistan reste la capitale mondiale de la drogue. Depuis 2002, la surface occupée par l'industrie de la drogue a plus que quadruplé. Le pays a produit 10% du cannabis et 90% de l'opium dans le monde. Au total, la production d'opium génère 3 milliards de dollars de revenus par an en Afghanistan. Une grande partie va aux trafiquants, aux pouvoirs corrompus et aux chefs de guerre locaux. La drogue afghane est destinée à deux marchés particuliers. La première destination est l'Europe. La drogue y arrive à travers la route des Balkans ou passe par les pays du Caucase et l'Europe de l'Est. Les pays européens consomment de 85 à 90 tonnes d'héroïne par an. En première place, la Grande-Bretagne avec 19 tonnes, puis l'Italie, 18 tonnes et la France, 10 tonnes. La seconde destination est la Russie. Accessible via les pays de l'Asie centrale, les Russes consomment près de 70 tonnes d'héroïne afghans par an. La drogue afghane constitue une vraie menace pour le monde puisqu'elle contribue à favoriser le terrorisme et les extrémistes. Le plus vieux foyer de guerre civile du monde connaîtra-t-il enfin la paix Comment faire pour réconcilier toutes les parties engagées dans ce conflit Pour mieux comprendre ces problématiques et l'avenir de l'Afghanistan, nous avons invité René Kagna, ancien officier et diplomate spécialiste de l'Asie centrale. Monsieur Kania, l'opération menée par les États-Unis et soutenue par l'OTAN n'a pas restauré la, la paix dans le pays. Néanmoins, Trump, Donald Trump veut intensifier les efforts militaires. Est-ce que cette approche portera ses fruits
1: ?— Cette approche est plus habile que la précédente. Enfin les États-Unis bombardent le vrai ennemi, celui qu'ils auraient dû bombarder depuis le début, à savoir la drogue. Ashraf Ghani a dit il y a deux ans que si on avait traité la drogue plus tôt, il y a quelques années, maintenant, le problème de l'Afghanistan serait réglé. Et je crois qu'il a raison. Donc les bombardements qui ont eu lieu sur la drogue de la part des Américains sont une bonne chose, qui vont finalement dans la bonne voie. Les talibans auront moins de ressources. Mais pour le reste, je dois dire que la confiance des Américains dans leur armement, leur tactique, leur disposition sur le terrain, dans des bases, est tout à fait exagérée. Leur manière d'opérer n'est pas celle qui convient en Afghanistan, où il faut mener une guerre plus proche beaucoup plus proche de l'ennemi, euh, de façon à le, à le déloger euh, sur le terrain où il est et non pas seulement le bombarder d'en haut, euh, ce qui euh, n'aboutit euh, jamais à rien.
0: — Monsieur Kania, les États-Unis misent sur le gouvernement de Kaboul ne veulent pas négocier avec les talibans. Est-ce qu'il euh, serait possible aujourd'hui de réconcilier les différents acteurs de la guerre afghane Si oui, comment
1: eh bien, en tout cas, je vous dis que ce n'est pas possible dans euh, les circonstances actuelles, euh, où que l'on se tourne, où que l'on se tourne, euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, des, des empêchements euh, majeurs. Par exemple, le gouverneur de Balkh, qui est un, un homme euh, de talent, euh, qui pourrait euh, gouverner euh, l'Afghanistan euh, correctement, euh, est Tadjik. Et par le fait même qu'il est Tadjik, il y a euh, de la part euh, des euh, Pashtuns une opposition systématique euh, à lui. Et donc il ne pourra pas déboucher. Euh, la famille de, de Massoud, il y a quand même un ou deux héritiers euh, qui euh, pourraient euh, euh, déboucher et euh, obtenir un résultat. Eux aussi euh, sont euh, Tadjik. Euh, les euh, les Pashtuns, euh, par exemple, Ekmatyar, euh, Ekmatyar euh, est complètement déconsidéré euh, par euh, la guerre qu'il a menée euh, par euh, le passé et euh, se terre aux environs de Kaboul, attendant euh, une occasion. Cette occasion, ça pourra être euh, un coup d'État. Euh, ça pourra être euh, des mouvements de population. Et il semble que la tactique euh, adoptée par euh, les talibans et Daesh qui ne coordonnent pas, mais euh, qui euh, ont quand même une action euh, euh, assez rapprochée, euh, pourraient aboutir à ce résultat d'un soulèvement à Kaboul.
0: — Merci. Euh, merci, René Cagna, d'avoir apporté votre éclairage et d'avoir participé à notre émission. En tout cas, en Afghanistan, ça, cela semble vraiment compliqué.